0: Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Der Diabetes von Norbert Kuster wurde zunächst als Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Ein Fehler, wie sich herausstellte, denn der Vorsitzende des Landesverbands NRW, der Diabetes-Selbsthilfe, DDHM, hat einen Laderdiabetes, also eine Variante von Typ 1, der erst im Erwachsenenalter auftritt. Ob dies auch der Grund für die vielen Folgeerkrankungen von Norbert Kuster ist, er hat ein Glaukom im Auge, Neuropathie und dann vor zwei Jahren ein Herzinfarkt mit zwei Stents und vier Bypassen, lässt sich nicht mehr feststellen. Trotzdem oder gerade deshalb ist Norbert Kuster in der Selbsthilfe aktiv und hat sich sogar selbst zum Diabetesberater ausbilden lassen. Wie er heute mit seiner Therapie zurechtkommt und welche Themen ihn in der Selbsthilfearbeit umtreiben, darüber spricht Norbert Kuster mit Dr. Matthias Kaltheuner, niedergelassener Diabetologe aus Leverkusen. Wenn auch Sie aktiv werden möchten, laden Sie sich die aktuelle Folge herunter und nutzen Sie das schöne Wetter für einen ausgedehnten Spaziergang.
1: Guten Tag, Norbert. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Ja, hallo Matthias. Freut mich auch, mit
2: dir spazieren gehen zu dürfen.
1: Genau. Aus technischen Gründen kannst du ja jetzt nicht so viel laufen, aber dann muss ich doppelt, glaube ich, laufen für dich mit oder so. Äh, Finde ich aber auch schön. Wir haben das ja schon mal gemacht, das ist ja ein nettes äh, Setting irgendwie. Wir wollten uns über Diabetes unterhalten, unser äh, Leib- und Magen-Thema, oder wie man das nennen kann. Und äh, aber auch erstmal klären, wo wir jeweils sind, ne? Erzähl doch mal, wo du gerade bist, wo du dich befindest.
2: Also ich bin jetzt äh, in meinem Büro, im Homeoffice in Bocholt. Das liegt ja direkt an der holländischen Grenze. Und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Und danach müssen noch ein paar Verwaltungssachen gemacht werden. Wir haben hier in
1: Leverkusen eine Bahn, also keine Bahntrasse mehr, sondern Radweg auf einer Bahntrasse. Die ist von 1880 ungefähr. Und da sind hier die Züge nach Wuppertal gefahren, vom Rheinland aus. Und die ist ja beliebt. Jetzt wollte ich sie ganz leer, weil sie späträgerisch ist. Und wunderbare Natur hier. Und schön. Das ist meine Standardsprecke für viele Sachen. Das
2: ist gut. Man hört auch schön die Vögel zwitschern.
1: Ja, das ist ganz gut, ne? Mhm. Vögel sind recht, recht zahlreich dieses Jahr. Ja, erzähl doch mal. Ich, ich habe mich ja schon ein andermal geoutet. Ich habe ja auch Diabetes. Allerdings Typ 2. ist sehr schlimm bislang, aber kann ja alles noch gern Du bist mir Typ 1 oder wie du auch schon hast, von Lada betroffen. Erzähl doch einfach mal, wie es dir mit deinem Diabetes so ergeht.
2: Ja, also ähm, bei mir ist es damals ja durch meine Frau mehr oder weniger festgestellt worden, weil sie ja schon wesentlich länger Diabetes hat als ich, auch 1. Und ähm, ja, dann hatte ich mich so die ersten zwei, drei Wochen mehr oder weniger außer meiner Frau im Regen stehen lassen äh, sehen, weil die Ärzte zu wenig Zeit hatten ähm, und auch eine Zeit lang erstmal vermutet hatten, dass ich ein Zweier bin und sich gewundert haben, dass die ähm, oralen Medikamente nicht angeschlagen haben. Und in Bochum ist dann festgestellt worden, dass ich ein Einser bin. Ja, danach ging das eigentlich ganz gut und ähm, das hat mich aber dazu bewogen, neben meiner äh, Grundausbildung zur Krankenpflege eben auch den Diabetesberater zu machen und mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Heute komme ich da ganz gut mit klar. Natürlich, das wirst du auch wissen, wir sind alles nur Menschen, haben auch einen inneren Schweinehund und ähm, gerade wenn man mal eingeladen ist oder so unterwegs im Urlaub, weiß man, dass man auch mal über die Stränge schlägt. Das ist nach meiner Meinung auch in Ordnung. Man muss dann direkt danach nur wieder runterkommen und seinen Diabetes wieder in den Griff bekommen. Ich habe auch das Glück, dass ich mit meinem Diabetologen ganz gut klarkomme und ähm, wir uns dann immer nur kurz austauschen, was noch ähm, gemacht werden soll. Aber im Großen und Ganzen komme ich da inzwischen wunderbar mit klar.
1: Das klingt ja schön, klingt ja rund. Das mit der Ehe kann man übrigens übertreiben, ne? finde ich. Dass man dann ähm, ja. auch noch den gleichen Typ Diabetes bekommt, <lacht> muss ja nicht sein unbedingt mhm. ne? eigentlich, aber... Gar nicht so selten. Äh, Nee, äh,
2: das haben wir auch gesagt. Aber ähm, es macht auch einige Dinge einfacher. Dieses Verständnis untereinander ist dann natürlich auch ganz anders. Und äh, man weiß auch, warum der eine äh, was so macht. Und und meine Frau hatte ja zum Beispiel eine Zeit lang wirklich Last, dass der Zuckerwert überhaupt nicht runtergehen wollte. Und wir erstmal suchen mussten, woran liegt es. Es war nachher eine Entzündung im Körper. Aber du musst das ja erstmal alles finden.
1: Ja, geht nicht von heute auf morgen manchmal, ne? Das ist so. Du hast dich gerade dafür entschuldigt vorhin, dass du nicht perfekt bist als Mensch. So verstehe ich das jetzt mal, interpretiere ich das mal. Also der innere Schweinehund und so... Hast du denn das Gefühl, du musst dich da erklären, oder ich habe das jetzt mal interpretiert? Entschuldigung. Ja,
2: das hast du aber richtig interpretiert, weil äh, leider ist noch immer dieses, dieses Denken bei vielen Ärzten. Ja, er weiß ja, dass er das eigentlich nicht darf und ähm, man sollte auch nicht über die Stränge schlagen. ähm, Und da wünsche ich mir als Patient natürlich mehr. Rücksichtnahme, weil ich glaube auch Ärzte, so wie ich sie kennengelernt habe, ganz gerne mal über die Stränge schlagen und da muss man nicht immer den erhobenen Zeigefinger haben, dass es nicht gut ist weiß ich selber und ich glaube ich bin auch der Erste, der sich dann anschließend über mich selber ärgert aber ab und zu hat man das Gefühl, dass man sich für bestimmte Dinge auch mal belohnen muss
1: Genau, kann ich inzwischen extrem gut verstehen Ja, das ist so dieses Thema Schuldgefühle ne? Schuldgefühle also, beim Typ 1-Diabetes ist es ja so, dass man, sagen wir mal, den selber gar nicht verursachen kann, irgendwie. nicht. Der kommt, oder?
2: Ja, Vom richtig. Himmel der der ist, genau, der, der überrascht dich ja von jetzt auf nu und du hast ja auch gar keine Möglichkeit, ähm, was dagegen zu tun. Aber das Problem ist ja in unserer Gesellschaft, es wird oft Diabetes mit Diabetes ähm, zusammengeworfen, weil die die Unterschiede nach außen gar nicht kennen. Und ähm, teilweise sich dazu recht auch nicht mit auseinandersetzen wollen, kann ich schon verstehen. Aber es ist schon schwer. Also ich zum Beispiel trage ja auch eine Pumpe und CGM. Und wenn mein ähm, Blutzuckermessgerät mich mal gerade warnt im Restaurant, dann merkst du, alle Blicke gehen so in deine Richtung. Ich komme da inzwischen ganz gut mit klar, weil ich einfach sage, es gehört zu mir und es äh, ja. ist für mich ein Stück Lebensqualität. Aber natürlich würde ich mir das auch mal schon mal ein bisschen anders wünschen.
1: Ich erzähle das mal ein bisschen, was ich bei mir selber gelernt habe. Das ist, kommt mir noch relativ neu vor, relativ neu. Also ich habe jetzt seit letztem Jahr auch klare Kriterien des Typ 2 Diabetes erfüllt und natürlich hätte ich all die Jahre mehr Sport machen können, wobei ich immer so bei 6.000 Schritte lag im Schnitt mit großen Schwankungen und mein Gewicht auch nicht, also ich war nicht im adipositas bereit. Aber natürlich hätte man auch das besser machen können und so. Aber mein Vater hatte Typ 2-Diabetes, sein Vater hatte Typ 2-Diabetes. Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe das einfach vererbt bekommen.
2: Was ja beim Typ 2 auch ganz äh, prädestiniert ist.
1: Genau, und natürlich kann man im Leben immer alles besser machen, aber das gilt immer. Ich, die, nicht. Also das ist ja nichts Besonderes irgendwie. Das kann man in jeder Situation machen. Und insofern fühle ich mich, jetzt was das Auftreten meines Typ 2-Diabetes angeht, nicht irgendwie schuldig. Finde ich irgendwie, sage ich jetzt aber. Ich fühle mich einfach nicht so. Und ich finde aber auch inzwischen, wenn man so bedenkt, auch Adipositas wird ja vererbt. Es gibt ja so, wir haben hier so ein Geschwisterpaar, da ist der Ältere wie die Mutter, schlank. Und der Jüngere ist kugelrund wie der Vater, ist mal war, der inzwischen sehr abgenommen hat. Ja, also, das, das kriegt man ja auch illustriert mit der Vererbung, aber es wird gerne nicht so, nicht so gerne wahrgenommen, dass das so ist. Ne? Und natürlich kann man sein Essverhalten verändern und man kann auch den Typ 2-Dias modulieren mit seinem Verhalten. Aber was die Ursache an, also dass das Auftreten überhaupt angeht, dürfte für meine Begriffe inzwischen die Veranlagung eine sehr, sehr große Rolle spielen. Insofern finde ich diese Schuldzuweisung in Anführungsstrichen immer weniger passend.
2: Also äh, da gebe ich dir voll und ganz recht, weil äh, das erschwert nur, dass die Leute sich auch an ihren Niederbittes gewöhnen, weil sie können zum großen Teil nichts dafür. Selbst wenn ein Übergewicht vorliegt, ein Übergewicht hat ja auch irgendwo Gründe. Und... ähm, ich sage immer, die Leute müssen erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor sie sich über andere Gedanken machen sollen. Man muss manche Menschen einfach so nehmen, wie das gerade ist.
1: Es gibt natürlich auch andere Menschen, die ernähren sich katastrophal und bewegen sich nicht und haben trotzdem keinen Diabetes. Ne? Das zeigt eben genau das, was, was wir gerade besprochen haben, dass der vererbte Hintergrund doch von sehr großer Bedeutung sein müsste muss man so sagen, bei den meisten oder bei finde sehr vielen inzwischen. Insofern ist, sollte man diese ganze Schuldfrage wirklich sehr, sehr relativieren. Ist dir das auch schon mal gegangen? ist ja so bekannt, dass bei Diabetes viel öfter die Depressionen vorliegen. Ist dir das auch schon mal so gegangen? Eine depressive Phase, hat es, wo das eine Rolle gespielt hat?
2: ja. Also hatte ich gehabt, da war ich auch kurzzeitig mal in Behandlung, ähm, weil ähm, ich zum einen mit meinem Diabetes nicht klarkam, aber auch so das Gefühl hatte, dass ich von außen, ich sage jetzt mal ganz krass schräg angeguckt worden bin. Ähm, ich habe ja auch Übergewicht, obwohl das beim Einzel ja eigentlich gar nicht so wild ist. Aber ähm, das habe ich ja eben schon gesagt, das halten die Leute nicht auseinander und sind dann eben der Meinung, der kann ja weniger essen und 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 ohne dass sie wissen, dass es bei mir eigentlich gar nicht am Essen lag, sondern dass es auch andere Gründe hat.
1: Die Antikörper, die deine Inselzellen kaputt machen, ne? Ja,
2: nicht nur das. Ich habe eben auch noch eine chronische Darmentzündung. Und so, da spielten mehrere Faktoren eine Rolle.
1: Ja, also ich bin bei diesem Depressionsthema, das finde ich ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Mir geht das über die Jahre, oder ist das ja über die Jahre so ergangen, dass ich zunehmend es so wahrgenommen habe, dass vor allen Dingen die Hilflosigkeit, die man schnell erlebt also man weiß gar nicht mehr, was man tun soll oder man bemüht sich schon einigermaßen und es funktioniert nichts, dass diese Hilflosigkeitsgefühle sehr zu so depressiven Gefühlen führen können. Insofern fand ich beim Bemühen immer, also nicht irgendwie antidepressive Therapie, sondern Vermeidung der Ursachen der Depression, nämlich ein schlechtes Zurechtkommen mit dem Diabetes, Hilflosigkeitsgefühle, mangelnde Selbstwirksamkeit. Das aufzuheben fand ich in den letzten Jahren das Allerwichtigste und ich glaube, sagen zu können, dass das funktioniert.
2: Das ist auch wichtig, weil ich glaube, dass gerade Depression noch ein Tabuthema in Sachen Diabetes ist und wenn du aber siehst, wie viele Leute Hilfe brauchen psychologisch, Ähm, dann muss uns klar sein, dass wir mit diesem Thema immer mehr nach außen gehen. Und du hast ja recht, wenn wir im Vorfeld ähm, Hilfsmittel an die Hand bekommen, besser mit unserem Diabetes äh, umzugehen, auch wenn er mal nicht so funktioniert, wie wir uns das alle wünschen dann kann man auch eine ganze Menge erreichen. Deshalb bin ich froh, dass wir mit der regionalen Initiative RIN, die beim Deutschen Diabeteszentrum sitzt, eine Arbeitsgruppe Psychodiabetes gegründet haben, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt.
1: Mhm. Finde ich auch extrem wichtig. Aber letztendlich sind die reinen, ich sage das jetzt mal ein bisschen abstrahiert, die reinen Somatiker, also Körperärzte, nicht Psychotherapeuten, gefordert eben dir und mir und anderen bei der Diabetes-Therapie zu helfen und uns alle zu befähigen, gut damit umzugehen und äh, Wirksamkeit zu erleben. Und dann lösen sich viele seelische Knoten auch, finde ich.
2: Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, das Problem ist ja schon, wenn wir mal beim Typ 2 Diabetes bleiben, da sind ja mehr als 80% beim Hausarzt in Behandlung und ich habe bei vielen Hausärzten äh, das Problem, dass ich der Meinung bin, die setzen sich gar nicht so richtig mit dem Thema Diabetes auseinander und dann Hilfestellung zu geben, ist natürlich für die dann auch recht schwer. Wie immer
1: gibt es aber immer solche und solche, ne? klar den Hausärzten. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, zur Schulung zu überweisen und zur weiteren Behandlung zu überweisen. In Schwerpunktpraxen oder sogar in Reha-Kliniken, Krankenhäuser. Meistens ja in die Schwerpunktpraxen. Das, das System funktioniert ja bei uns.
2: Das stimmt. Also im Prinzip sind wir da ganz gut ausgestattet. Wir haben hier, wo ich wohne, allerdings das Problem, dass wir auf dem Land ja Schwierigkeiten haben, noch Termine beim Diabetologen zu bekommen, weil wir im ganzen Kreis Borken nur drei Stück haben. Aber das ist wieder ein anderes Problem.
1: Ja, das wird aber so eine Dauergeschichte werden. Ne? Also mhm. es wird knapp werden, bleiben und werden. Das müssen wir irgendwie mit arrangieren, ne? Und gerade die medizinische Behandlung könnte im ländlichen Bereich besonders erfolgreich und notwendig sein, denke ich. In der Stadt hast du kürzere Wege. Ich habe jetzt so Fälle gehabt im letzten Jahr noch. Ich bin ja jetzt seit Januar nicht mehr mit Patientenbehandlung tätig. Aber im letzten Jahr noch so gehabt, wo... Mhm. Also, früher war das immer so, der Typ 1 Diabetes ist so der reine Diabetes, da weißt du genau, was du zu tun hast. Ne? ICT, Insulinbehandlung, EE-Faktoren, Korrekturfaktoren, die ganze Klavikatur. Und, ähm, jetzt ist es aber im Moment so, dass die Medikamente, die man beim Typ 2 Diabetes ansetzen kann, zum Teil extrem wirksam sind und auch das Leben für den Betroffenen viel einfacher machen. Also ich habe jetzt auch Fälle nochmal rausgefischt, die unter Typ 1 liefen, aber hm, anscheinend doch keiner waren. Und da waren wir ganz froh drüber, weil dann mit einem glp 1 analogon einmal die Woche gespritzt, alles viel besser wurde. Also die Situation hat sich in den letzten Jahren kräftig zum Positiven verändert, dass man einfach wirksame Medikamente hat, die vielen Patienten gut tun, weil sie Gewicht verlieren, der Zucker besser wird und alles relativ unkompliziert auch geht. Darum bin ich sehr, sehr froh drüber. Äh,
2: da stimme auch ich dir voll und ganz zu. Also wenn man sieht, was sich auf dem Markt tut... Ähm, dann haben wir sowohl bei den Hilfsmitteln als auch bei den Medikamenten und auch bei den äh, Insulinen äh, wesentliche Fortschritte gemacht. Leider sind wir da immer noch nicht am Ende der Fahnenstange, weil es äh, immer noch Verbesserungssachen gibt, aber das wird man ein ganzes Leben haben. Ähm, Ich bin nur dankbar, dass weiter geforscht wird, dass weiter immer Verbesserungen stattfinden und äh, wie du schon sagst, ihr als äh, Diabetologen oder als Ärzte generell die Möglichkeit habt, heute die Patienten ganz anders zu versorgen als zum Beispiel noch vor 15 Jahren.
1: Ja, die ganze Hilflosigkeit, die wir erlebt haben, die war auch nicht schön nach all diesen schlimmen Studien, die hat sich ganz schön aufgelöst, muss man sagen. Wir sind jetzt in der Lage, Medikamente zu verordnen, die tatsächlich das Leben verlängern. Das war vorher gar nicht so klar, dass es sowas gibt und die Insulintherapie ist beim Typ 2 Diabetes ganz schön nach hinten gerückt was die Patienten nicht bedauern, <lacht> ja. Denn äh, Insulintherapie bedeutet immer mehr mehr Handhabung damit und auch immer die Gefahr einer Unterzuckerung. Und ich finde inzwischen, dass ich das sehr gut verstehen kann, dass Menschen beim Insulin zurückschrecken, weil einfach dieses Gefahr der Unterzuckerung schon einem doch sehr bedrohlich vorkommt. Wenn du spritzt dir was und kannst du dadurch wegtreten. Ne? Das ist ja nicht schön. Richtig, die Risiken
2: sind äh, schon groß, wonach ich natürlich sage, ich bin heilfroh, gerade als Einzelner, dass es sowas gibt, aber natürlich, wenn ein Zweier die Möglichkeit hat, ohne Insulin auszukommen und kann sein Leben mit oralen Medikamenten äh, bestimmen, äh, perfekt, anders kann man es nicht sagen.
1: Du bist jetzt mit CGM und Pumpe ausgestattet? Genau. Nein, ja. Noch kein automatisiertes System oder mit, mit Hypoabschaltung oder... Nein, habe ich noch gut. nicht.
2: Ich habe noch die alte äh, akku check Ich bin gerade dabei, mich mit neuen Varianten zu beschäftigen und muss auch gestehen, dass ich bis vor vier Jahren eigentlich gar keine Pumpe haben wollte und ähm, Professor Schöpe und Frau Dr. Libakai aus dem Diabeteszentrum Oeynhausen mich eigentlich erst dazu gebracht haben, die Pumpe jetzt endlich mal zu probieren. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich das nicht eher gemacht habe, weil das auch wieder für mich persönlich... Ähm, wesentlich mehr Lebensqualität ist.
1: Woher kommt das mit der Lebensqualität, Norbert? Also manche Patienten sind ja erstmal so wie du davor auch reserviert, da habe ich da immer sowas am Körper und muss mich wieder kümmern, Katheter wechseln, können verstopfen und so. Genau. Du würdest aber trotzdem sagen, dass du das positiv erlebst, so subjektiv.
2: Ja, aber ähm, das waren auch die Gründe bei mir. Schon wieder ein Fremdkörper und und und. Aber zum einen brauche ich nur noch einen Insulin, weil das andere ja per Basalrate, das heißt dauerhaft über den Tag, in meinen Körper fließt und ich nur noch zu den Mahlzeiten ähm, abgeben muss beziehungsweise korrigieren muss. Der Pumpe aber auch sagen kann, dass ich da, äh, montags mein Diabetesport habe, ich dann weniger Insulin brauche und zusammen mit meinem CGM dann eben auch sofort weiß, oh stopp, du kommst jetzt in eine Situation, wo du hoch oder runter gehst und ich kann früh genug reagieren, so dass meine Hypos, die ich vorher öfter gehabt habe, wesentlich zurückgegangen sind. Und äh, das merkt man natürlich auch an der körperlichen Konstitution. Ne? Also du weißt selber, äh, falls du schon mal so eine Hypo gehabt hast, die nimmt einen enorm mit. Also das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist schon ein Thema, ne? Hast du denn jetzt so weitere Technik im Blick, automatisierte Insulinabgabe? Es gibt es ja unter verschiedenen Namen, Closed Loop, das ist ein bisschen der alte Name, jetzt heißt es AID. Auf Deutsch automatisierte Insulindosierung, könnte man das so übersetzen.
2: Ich finde das Thema Loop sehr, sehr, sehr spannend, aber ähm, im Moment habe ich mich da nicht ganz viel mit befasst, weil es äh, bedeutet in der ersten Zeit einen Riesenaufwand. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, die Zeit habe ich im Moment nicht, weil wir ganz, ganz viele Dinge bei uns in der Selbsthilfe haben. Aber äh, ich bin gerade dabei, zum Beispiel möchte ich ganz gerne demnächst eine schlauchlose Pumpe haben, weil ich doch ab und zu mal hängen bleibe oder so. Und dann ziehst du dein Katheter, ist alles nicht so wild, aber äh, möchte ich halt, wenn es eben geht, auch verhindern. Und deshalb bin ich gerade dabei, mich erstmal zu informieren, was kommt Neues raus. Wir haben ja auch das Glück, dass neue Pumpen jetzt auf den
1: Markt kommen. Das ist so ein bisschen wie beim kaufen. Da wechselt sich, da wechselt so viel im Moment, dass Abwarten auch nicht schlecht ist, denn nächstes Jahr ist vielleicht noch das Bessere für dich da. Ne?
2: Genau. Und, und das soll man auch nicht überstürzen. Noch funktioniert meine Pumpe ja hervorragend und ich komme ja auch mit ihr klar. Ähm, aber du hast schon recht, ich möchte natürlich den Fortschritt auch nicht verpassen und äh, wenn ich mir das noch besser gestalten kann, wonach ich ähm, da immer sage, ich will mich nicht nur auf die Technik verlassen, weil wenn die mal ausfällt, stehe ich nachher da, aber ich ja. möchte trotzdem ganz gut versorgt sein.
1: So eine klare Aussage. Du hast das Stichwort Selbsthilfe genannt. Du bist ja sehr, sehr aktiv, nicht nur äh, in NRW, sondern auch bundesweit. Dann hört man dich, sieht man dich, sprechen Leute über dich. Erzähl doch mal, wie, wie das hier so geht, Du Herr, wirst ja bestimmt in der Woche hm, zehn Stunden dafür aufwenden, wenn nicht noch mehr?
2: Also wesentlich mehr, weil äh, ich bin offiziell halbtags angestellt als Geschäftsführer ah. der Deutschen Diabetes ah, in NRW okay. und den Rest der Zeit mache ich dann eben ehrenamtlich, aber wenn ich das wirklich mal hochrechnen soll, komme ich schon auf meine 50 bis 60 Stunden die Woche, weil wir im Moment ganz, ganz viele Projekte haben, die nicht nur interessant sind, die wir aber auch mit Herzensblut durchführen. Wir wollen uns nächste Woche Samstag zum Beispiel präsent in der Arbeitsgruppe treffen, um Aufgaben zu verteilen für die nächsten Jahre, um zu gucken, was wollen wir alles noch machen. Themen haben wir nämlich satt und genug, wir müssen nur gucken, dass wir die auf die paar Leute und äh, das finde ich immer schade, dass wir zu wenig haben, die auch ähm, mitarbeiten würden und Verantwortung tragen würden, das verteilen. Aber es macht trotz alledem enormen Spaß in diesem Bereich tätig zu sein, man kann viel bewegen, äh, man hält sich da natürlich auch auf den Laufenden und jeder Schritt, den wir für unsere Betroffenen verbessern können. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann muss man auch mal so Niederlagen, wenn mal eben was nicht so läuft, wie man sich das wünschen würde, einfach runterschlucken.
1: Das ist Die nun mal Niederlagen so. gehören dazu. Die sind nun mal, Die kommen von selbst.
2: Ja, <lacht> da braucht man nicht für Sorgen. Das ist so.
1: <lacht> nee, das ist auch nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Irgendwie. Nein,
2: ich glaube, sonst wird es auch langweilig. Wenn alles nur so rundlaufen würde, dann ähm, wäre die Herausforderung nicht mehr da. Und hier ist ja die Herausforderung, alles zu schaffen.
1: Wäre aber auch natürlich auch nehmen, du. Ja, aber Leute
2: wie du helfen uns ja. Du hast dich ja auch Jahrzehnte in der, äh, um die Selbsthilfe gekümmert, um die Betroffenen. Und äh, wenn wir solche Leute nicht hätten, äh, dann würden wir auch nur einen Bruchteil von dem schaffen, was wir so erreichen. Dafür... Bei mir ein ganz herzliches Dankeschön, weil, äh, wie ich dann hörte, dass du dich aus der Praxis zurückgezogen hast, habe ich schon gedacht, Hauptsache, er zieht sich nicht ganz aus dem Diabetesleben zurück. Aber ich merke ja, du bleibst uns doch noch ein bisschen erhalten.
1: Nein, ich bleib, ja, bleib erhalten. Ich bin jetzt aus diesem alltäglichen Druck raus und das tut mir persönlich ganz gut. Und deine Stundenzahle, wie du die hat dich ein bisschen zucken lassen. Pass auf dich auf, sage ich einfach nur.
2: Das werde ich. Ich muss auch, weil ich vor zwei Jahren ja schon Warnschuss gekriegt habe und seitdem meine Frau mir Gott sei Dank auch im Nacken sitzt und sagt, so, jetzt ist auch mal gut. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich merke die Stundenzahlen manchmal gar nicht, weil, nochmal, es macht auch sehr viel Spaß. Es gibt ja. einen auch sehr viel zurück, das muss man auch sagen.
1: Das heißt, du sprichst hier eine große Einladung aus an alle Zuhörer, gerne sich zu melden, mitzumachen,
2: ich teile den Spaß
1: gerne, so sagen. Ja. ja,
2: definitiv. Ich kann jedem nur empfehlen, also die werden merken, dass es natürlich ein Zeitaufwand ist, aber dass man für den Zeitaufwand auch enorm viel zurückbekommt und kann jedem nur auffordern, nur mal reinzuschnuppern. Wenn er dann merkt, das ist nichts für mich, dann ist das so.
1: Genau, das ist ja, wie wir vorhin besprochen haben. Ne? Wer nichts versucht, der nichts gewinnt. Ne? Genau. Also mich treibt weiter die Versorgungsforschung sehr um. Ich bleibe Geschäftsführer von India, dem Wissenschaftsinstitut der Niedergelassenen Diabetologen. Das ist eine gemeinnützige Institution, die ist also überhaupt nicht gewinnorientiert. Es gibt ungefähr 100 Diabetologen in Deutschland, die das Institut unterstützen und finanzieren. Und wir sind jetzt immer noch in einem Innovationsfondsprojekt zur Nachsorge nach Schwangerschaftsdiabetes dran. Wir haben das größte Register für Diabetes und Schwangerschaft überhaupt in Deutschland. Und auch das muss ich sagen kann ich dir auch nur beipflichten erfolgt in so einer Atmosphäre, die einfach nur Freude macht. Ja, wöchentliche Videokonferenz ist überhaupt kein Stress, sondern pure Freude, weil nette Menschen, die konstruktiv an einer spannenden Sache arbeiten, wo es auch wirklich Bedarf für gibt, der so also von den öffentlichen Institutionen nicht gedeckt wird. Insofern kann ich dir wirklich nur beipflichten, etwas Sinnvolles zu tun sich da so an der vordersten Front zu bewegen, das ist einfach sehr erfüllend.
2: Ja, und da merke ich immer, also da bist du genauso wie ich, wir brennen für unsere Sachen und können immer froh sein, dass wir Gott sei Dank noch einige Mitstreiter haben, die genauso dafür brennen wie wir und dann macht es eben Spaß, gemeinsame Dinge auf den Weg zu bringen, umzusetzen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja erst äh, in der verantwortungsvollen Position seit dreieinhalb Jahren. Aber ich gucke ganz gerne auch auf meine Anfänge zurück und äh, freue mich dann, was sich in der Zeit, die ich jetzt da bin, auch verändert hat.
1: Wir hatten ja ganz gute Kontakte zur SPD mhm. hier in NRW. Die sind ja jetzt nicht in der Regierung. Hast du da schon mal in den geguckt oder sind, was jetzt in der Zeitung stand, das Wort Diabetes da irgendwo drin vorkommt?
2: Überhaupt nicht. Also wir werden wieder anfangen müssen, mit denen darüber zu sprechen und ich hoffe, dass die SPD bei ihren Worten bleibt. Jetzt haben wir leider mit Frau Gebhardt ja die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses verloren. Sie hat ja aufgehört und sie war auch immer daran interessiert, dieses Thema nach vorne zu bringen. Aber, Herr Neumann, Frau Lück und so sind weiterhin da, Herr mutsi von den Grünen, ähm, da ist es wichtig, am Ball zu bleiben und das werden wir auch. Wir werden demnächst auch wieder einen Politik-Talk machen, damit klar ist, dass die Politik handeln muss. Wenn ich also zum Beispiel die ganzen Krankenhausschließungen sehe oder, wie wir es schon besprochen haben, die eventuelle Unterversorgung beim Diabetologen, ähm, da muss was gegengesteuert
1: werden. Hm. Ja, das klingt gut. Immer dranbleiben. Nicht? Also es ist Anstrengend schafft man gar nicht alles so, aber das ist uns oft nicht so gut gelungen, weil es einfach zu viel war. Aber man äh, muss da auch mehr Professionalität her und mehr Kapazität, Arbeitskapazität her, ne? dass man das alles so schafft mit dem Kontakt halten etc. Also wir haben ja immer uns bemüht, hier zusammen zu agieren und das, was ihr macht, wird bei uns wahrgenommen, also in der Ärzteschaft und umgekehrt und viele Dinge laufen ja nur, weil sie zusammenlaufen Und in NRW gibt es ja eine Menge positive Projekte, eine Menge Leuchttürme, die man der Politik ja auch verkaufen kann, in Anführungsstrichen. Und es gibt ja weiter hohes Potenzial auch zur weiteren Entwicklung. Also die Fußprojekte, Datenerhebungsprojekte, überhaupt Düsseldorf als Geburtsstunde der Schulung in Deutschland, so mehr oder minder zumindest der weiten Verbreitung, sollte doch seine Tradition auch halten können.
2: Ja, ich glaube, dass gerade ähm, NRW sich im, im Sektor äh, Diabetes auch richtig verdient gemacht hat in, äh, auf verschiedenen Ebenen. Aber natürlich geht das auch, wie du sagst, nur in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit euch. Oder ähm, ich bin auch eben stolz auf die gute Zusammenarbeit mit diabetes.de, die wir haben, die uns auch eine ganze Menge nach vorne bringt, äh, weil beide ihre ihre Berechtigung haben, aber beide ein bisschen anders äh, agieren auf ihren Feldern, was auch gut ist. Genau das macht uns so erfolgreich, wie wir dann sind. Und das RIN, das DDZ, also da könnte man ganz, ganz viele nennen und genau das macht eben Spaß.
1: Genau, also dieses gerade, dass man etwas verschieben macht, das ist, dann ergänzt man sich sozusagen. Wenn man das Gleiche machen würde, wäre es nur eine Verstärkung in dieselbe Richtung. Ne? Genau. Was ja auch nicht schlecht sein muss, aber oder wahrscheinlich auch ist, aber dieses Ergänzende ist besonders gut. Und dann ist man im Team auch stärker, weil verschiedene Dinge zusammenkommen.
2: Ja, und wir sind ja auch dabei, ich glaube als NRW auch als treibende Kraft, dass die ganzen Verbände, die es gibt, wir haben ja nun mal drei Großverbände, wieder mehr zusammenarbeiten, von mir aus könnten sie auch wieder verschmelzen weil wir wollen eigentlich das Gleiche, so sollte es zumindest sein. Und dann sollte man seine Befindlichkeiten hinten anstellen, nach meiner Meinung, äh, und sollte einfach dafür plädieren, dass wir im Sinne der Betroffenen zusammenarbeiten und alle Kräfte bündeln, die wir gerade haben.
1: Ja, ich denke mal, zu 95 Prozent will man das Gleiche. Man redet aber immer über die 5 Prozent. (lacht) Ja,
2: Ja, leider. Das ist so. Ja, Und das ist mühsam, das muss ich auch zugeben. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, weil mit der äh, DDF machen wir schon viel zusammen und DDB kommt jetzt auch so langsam. Also ich glaube, dass das eine Sache der Zeit ist, bis das auch in den Köpfen ankommt.
1: Wie ist das so mit Online-Selbsthilfe bei euch?
2: Ja, also da sprichst du ein Thema an, was uns noch ein bisschen vorantreiben muss. Wir sind gerade dabei, ähm, den digitalen Sektor äh, zu bearbeiten, äh, indem wir also nächstes Jahr ein Projekt mit Metrics zusammen planen und so. Aber da könnten wir mit Sicherheit noch einiges mehr machen. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein äh, Thema nächste Woche, wer sich dessen annehmen kann, wie wir das umsetzen können, weil das ja immer mehr in die Richtung geht, gerade bei den Jüngeren. Allerdings müssen wir parallel fahren, weil wir dürfen unsere Älteren, die uns wirklich Jahrzehnte die Treue gehalten haben, ähm, auf einmal ihre Möglichkeiten nicht abschneiden, weil die wollen nicht digital gehen.
1: Ja, obwohl es gibt auch Ältere, die digital wollen. Also, ja,
2: sollen die auch gerne, aber es ja, gibt genauso ja. viele, die das nicht wollen und von daher würde ich beide Klientele bedienen.
1: Also ihr guckt auch da in die Zukunft, Norbert, ne? Genau. Ja, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen dieses spaziergeh format das ist echt witzig, das macht Spaß und äh, bei gehen kriegt man sowieso oft gute Gedanken irgendwie. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich und ich sag mal bis bald.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, freue mich immer über den Austausch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bedanke mich aber auch, dass wir beide die Möglichkeit gekriegt haben, heute zusammen das zu machen. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info in zwei Wochen geht es bei unserem Podcast um das Thema dauerhafte Lebensstiländerung. Dann spricht Stefan Wiechert, Typ-2-Diabetes, mit der niedergelassenen Diabetologin Dr. Dorothea Reichert. Doc to go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.